0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy, 15 de febrero, es que eh, protestas en Senegal causan al menos tres muertes por aplazamiento de las elecciones presidenciales. Eh, debían haberse realizado el 24 de febrero, pero 25 de este mes, eh, y han sido postergadas hasta diciembre las protestas se han dado en la capital Dakar y otras ciudades eh, todo surge a raíz de que el presidente en ejercicio Maki Sal eh, cuyo mandato, segundo mandato, empezó en 2012 vencía el 2 de abril de este año dijo que era necesario postergar las elecciones por disputas electorales que según él amenazaban la credibilidad de la votación eh, la ley de aplazamiento fue aprobada por el Congreso, eh, lo cual implica de facto una prolongación del mandato de Maquizal. Eh, las medidas eran por las quejas ante el Consejo Constitucional por la eliminación de la candidatura de Karim Wade, eh, hijo de un expresidente, eh, Abdoulaye Wade, y también por eh, protestas por la condena y encarcelamiento del principal líder opositor, eh, Usmane Sonco. Eh, se prevé que el Consejo Constitucional emita una opinión sobre lo aprobado por el Parlamento eh, pronto, aunque no queda claro si el presidente está dispuesto a cumplir con lo que establezca el Consejo Constitucional, Legisladores de oposición dicen que este aplazamiento constituye de facto un golpe institucional y acusan a, al presidente Sal de intentar permanecer en el poder más allá del mandato constitucional. Lamentable porque Senegal era una de las democracias consideradas estables del África Occidental, pero durante el gobierno del actual presidente ha habido un deterioro significativo del orden institucional. Grupos de derechos humanos, por ejemplo, como Human Rights Watch, dicen que la represión contra medios, organizaciones sociales y fuerzas de oposición ha dejado eh, o ha producido unos mil arrestos eh, por razones políticas en los últimos tres años. Eh, de otro lado, los jefes de gobierno de España e Irlanda pidieron revisar el acuerdo entre la Unión Europea e Israel Estamos hablando de Pedro Sánchez, eh, jefe de gobierno de España, y Leo eh, Baratcar de la República de Irlanda, que en una carta conjunta a Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, plantean sus preocupaciones por posibles violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, eh, por parte de Israel, haciendo mención en su carta a la reciente resolución de la Asamblea General de la ONU y a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que eh, esta última determinó que algunas acciones israelíes podían caer dentro de la Convención sobre Genocidio. Eh, la carta dice a la letra lo siguiente, voy a leer dos párrafos, los horrendos ataques terroristas cometidos por Hamas y otros grupos armados no justifican ni pueden justificar ninguna infracción del derecho internacional humanitario en la respuesta militar. Pedimos que la Comisión Europea emprende una revisión urgente sobre si Israel está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del acuerdo de asociación Unión Europea e Israel que hace el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial de la relación. Este acuerdo de asociación está en vigor desde el año 2000 y el artículo segundo dice que las relaciones entre la Unión Europea e Israel, cito, se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. La tercera noticia es que la ONU pide al gobierno de Colombia que dé garantías a la Corte Suprema para la elección del fiscal general. Esto dado que, eh, digamos, ha habido un asedio por parte de eh, partidarios del gobierno de Gustavo Petro contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deberían elegir al nuevo jefe del Ministerio Público, el nuevo fiscal general, tendría que haber sido designado en el reemplazo de Francisco Barbosa, abierto opositor del presidente Petro, en diciembre pasado, pero no hubo acuerdo sobre la base de la propuesta formulada por el gobierno por ende, el Ministerio Público quedó bajo eh, control interino de la vicefiscal eh, Marta Mancera. Eh, las manifestaciones eh, convocadas por el gobierno de Petro provocaron un bloqueo eh, de, de acceso al edificio donde los jueces debían deliberar la designación del nuevo fiscal general, cosa que la Corte consideró un bloqueo violento e ilegal. En cuanto al tema de análisis, había adelantado que eh, hoy o la siguiente sesión iba a hablar de las recientes declaraciones de Trump sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida por sus siglas como OTAN, la principal alianza militar del mundo liderada por los Estados Unidos. Y las declaraciones de Trump son realmente propias del de, eh, líder de una mafia de extorsión eh, que ofrece servicio de seguridad de respecto a sí misma. ¿no? Eh, un presidente, según Trump, en un mitin de campaña, le preguntó, si no pagamos y si somos atacados por Rusia, ¿nos protegería? A lo que Trump respondió, no, no te protegería. De hecho, los alentaría que hagan contigo lo que les dé la gana, refiriéndose a Rusia. Bueno, en primer lugar, eh, cuando se dice si no pagamos, parece como si, eh, o al menos eso es lo que parece dar a entender Trump, los aliados de la OTAN le debieran dinero a la propia organización o a los Estados Unidos, cosa que no es el caso. Primero, no tienen por qué darle un centavo a Estados Unidos. Segundo, sí contribuyen con la cuota que les corresponde para mantener a la alianza. Pero la alianza se mantiene como bloque militar, no con base en los aportes que los miembros de la alianza, la OTAN, brindan a esta para el funcionamiento de su burocracia, sino con base en el gasto de defensa que asumen los estados miembros de la OTAN. Entonces aquí a lo que se refiere Trump no es a dinero que países miembros de la OTAN le deban a esta entidad o a Estados Unidos, sino al compromiso adquirido hacia 2014, si mal no recuerdo, eh, o 2015, según el cual los países de la OTAN se comprometían a elevar su gasto de defensa ahí donde fuera necesario hasta alcanzar cuando menos el equivalente a un 2% del Producto Bruto Interno. Eso es lo que no habrían hecho algunos países de la OTAN. Eh, ahora, aquí hay varios problemas eh, eh, en donde Trump refleja no parecer entender lo que implican las alianzas militares por oposición a los acuerdos económicos entre estados o las diferencias entre eh, la política nacional y la política internacional. Respecto a lo primero, los acuerdos de seguridad o alianzas militares entre estados son cualitativamente distintos a sus acuerdos económicos. Cuando los estados llegan a un acuerdo de cooperación económica, el propósito del acuerdo es beneficiar a los miembros del mismo sin necesariamente afectar a terceros estados, a estados que no son miembros del acuerdo. Al menos no ese es el propósito. Cuando se trata de una alianza militar entre estados, sin embargo, eh, la, la idea básica es que los estados que conforman esta alianza quieren compartir los costos de enfrentar una amenaza común. En el caso de la OTAN no hay mucho misterio sobre cuál era esa amenaza común. Era la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, la alianza militar promovida por la Unión Soviética entre eh, sus estados aliados. Ahora, si Putin dice que está dispuesto a alentar a Rusia a hacer lo que le venga en gana con un aliado de la OTAN porque no alcanza eh, el gasto de defensa en eh, un nivel equivalente a 2% del PBI, lo que claramente está dando a entender Trump es que no considera a Rusia una amenaza de seguridad, porque en teoría... Rusia es el sucesor de la Unión Soviética y es el país respecto al cual, si uno lee los documentos de la OTAN, esta entidad, la OTAN, busca defender a sus miembros contra la amenaza que representaría Rusia. Claramente, si él está dispuesto a alentar a Rusia a atacar a un aliado, eh, no la ve como una amenaza. Ahora, uno podría decir que eh, la OTAN no solo se basaba en la comprensión de que primero la Unión Soviética y Rusia podrían representar una amenaza para eh, los países miembros de la OTAN, sino que también se basaba en intereses y principios compartidos más allá del ámbito militar, más allá de compartir un enemigo o una amenaza potencial. Por ejemplo, que los países de la OTAN eran democracias liberales con economía capitalista por oposición al modelo de eh, dictadura de partido único y planificación centralizada con propiedad pública de todos los medios de producción que representaba el modelo soviético Es decir, la alianza tenía eh, el propósito de apuntalar a países que compartían ciertos intereses y principios con Estados Unidos. En segundo lugar eh, está el tema de que se decía, eh, el primer secretario general de la OTAN decía que la OTAN se había creado, y voy a mantener esto en inglés porque no es fácil traducirlo. El propósito de la OTAN era to keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down. Es decir, que Estados Unidos se mantenga dentro de Europa, garantizando la seguridad europea, que la Unión Soviética no intervenga en Europa Occidental. Y que Alemania no se rearme y vuelva a representar una amenaza eh, para sus nuevos aliados, como lo habría representado eh, para esos mismos países eh, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sea En otras palabras, hay una tercera dimensión. No es solo que se crea que hay un rival compartido, una amenaza compartida. Es un, uno eso, dos hay intereses y valores o principios comunes, democracias liberales con economías capitalistas. Y tres, redunda en el interés de Estados Unidos que otros estados que fueron rivales y que en su momento se creyó podrían volver a ser rivales en el futuro, no se armen con arsenales nucleares eh, precisamente por el temor a lo que puede ocurrir en el futuro pero a cambio de eso, Estados Unidos les ofrecía garantías de seguridad con su propio arsenal nuclear, ¿no? lo que se llamaba el paraguas nuclear. Pero eso no solo se hacía como una obra de beneficencia para garantizar la seguridad de terceros, sino también para garantizar que, por ejemplo, Japón y Alemania no vuelvan a ser eh, una amenaza de seguridad y si lo volvieran a hacer, no tengan en ese escenario armamento nuclear. Nada de esto parece eh, estar presente en la visión de Trump sobre la OTAN. Eh, tal vez Trump crea, uno, como buen aislacionista, que lo que pasa en Europa no afecta significativamente los intereses de los Estados Unidos, eh, y dos, que si se trata de disuadir a Rusia en la eventualidad de que sea considerado una, una amenaza de seguridad, Estados Unidos cuenta con suficientes recursos económicos y militares como para disuadir a Rusia de lanzar un ataque en su contra por sí solo, sin necesidad de alianza. Pero hay al menos dos problemas con este argumento de que Estados Unidos no necesitaría aliados. En primer lugar, la historia de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una actitud aislacionista después de la Primera Guerra Mundial. Básicamente abandonó a Europa a su suerte eh, y sabemos que, por ejemplo, una de las razones por las que Francia exigió reparaciones de guerra onerosas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial fue porque Estados Unidos se negó a condonar la deuda contraída por Francia con ese país para financiar su participación en la Primera Guerra Mundial. Eh, y Estados Unidos además se retiró de Europa y otra vez se cerró sobre sí misma y sabemos que eso condujo al surgimiento de eh, la dictadura de Hitler, una dictadura, digamos, eh, expansionista, y además al ataque de Pearl Harbor por parte de un aliado de Hitler, el imperio japonés. Eh, entonces Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, llega a la conclusión de que sí necesitaba aliados después de todo, crea la OTAN, crea mecanismos de cooperación económica también, y contribuye a crear la eh, Unión Europea. En el ámbito económico crea lo que ahora es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de, digamos, lo que ahora sería la Organización Mundial de Comercio. Eh, antes, el GATT, Acuerdo General de Aranceles y de Comercio. Además, el propio Trump dice que sí necesita a sus aliados, pero lo que quiere que hagan es que gasten en defensa el equivalente cuando menos a 2% del PBI, que cumplan con lo acordado en el pasado. Ahora, el problema, sin embargo, de plantear esto último, como lo hace Trump, es el hecho obvio, y aquí no distingue debidamente Trump entre política nacional y política internacional, cuando se le consulta sobre el tema, él dice que él va a aplicar en las negociaciones entre estados las lecciones aprendidas en las negociaciones entre empresas, de las que tenía experiencia, lo que no parece entender es que, a diferencia de las empresas que pueden llevar sus conflictos de interés a un juez neutral que puede obligar a las partes a cumplir con su veredicto, no existe nada equivalente en el ámbito de las relaciones entre Estados. No hay tal cosa como un juez neutral capaz de obligar a las partes de una alianza militar a cumplir con los términos de la alianza. Por eso es que las alianzas se basan en la confianza entre las partes y por eso las partes deben comportarse de manera tal de dejar en claro a los demás miembros de la alianza que son aliados confiables que estarían dispuestos a cumplir su parte del trato en caso de necesidad, en caso de que alguno de sus aliados sea atacado militarmente. Si no, pregúntense por qué Australia eh, entró a pelear del lado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam y en la guerra de Irak. Guerras que no siempre, por lo menos no claramente la de Irak, eh, no siempre implicaban intereses de seguridad estratégicos de Australia. Australia, sin embargo, entraba a pelear en estas guerras del lado de Estados Unidos para demostrarle a Estados Unidos que era un aliado confiable un aliado que se podía esperar que en caso de que Estados Unidos requiriese el apoyo de ese aliado ante un eventual ataque, que no terminó siendo de un Estado, sino de una organización terrorista transnacional como Al-Qaeda, Australia va a cumplir con su parte del acuerdo. Por esa misma razón, porque las alianzas militares no son acuerdos que puedan llevarse ante un juez que obliga a cumplir lo acordado por medio de la coerción, en caso de ser necesario, porque no hay tal cosa como un Estado con el monopolio del uso legítimo de la violencia a nivel internacional, como sí lo hay a nivel nacional. Por eso es que Estados Unidos, por ejemplo, le da garantías de seguridad a Alemania poniendo tropas estadounidenses en suelo alemán. No eran contingentes suficientemente grandes o con armamento suficientemente sofisticado y abundante como para... Eh, digamos, disuadir a la Unión Soviética de un ataque en el plano convencional. Pero la idea básica era la siguiente. Si la Unión Soviética ataca y en el proceso de atacar a Alemania da muerte a soldados estadounidenses, uno podía tener la seguridad de que, aunque tal vez no lo hubiera hecho solo por Alemania, Estados Unidos sí intervendría para defender a sus propios soldados emplazados en Alemania. Eso es lo que no parece entender Trump cuando dice estas cosas que claramente rompen con cualquier pretensión de eh, un acuerdo, una alianza basada en la confianza mutua. Y algunos dicen esto podría, bueno, habría que recordar que además los congresistas de Trump en la Cámara de Representantes están bloqueando hace meses un acuerdo que incluye ayuda civil y militar para Ucrania. Entonces... Claramente lo que hace Trump y sus seguidores dentro del Partido Republicano mina la confianza que está a la base de cualquier alianza militar. Finalmente, bueno, alguien podría decir que Putin podría sentirse tentado a poner a prueba el compromiso de Estados Unidos con sus aliados dadas las declaraciones de Trump. Finalmente, eh, Trump dice que su actitud durante su primer gobierno consiguió que estos aliados aumentaran su gasto de defensa ¿Qué era el propósito de fondo de sus palabras? Y sí, cuando uno revisa en 2017, durante el primer año del gobierno de Trump, solo cuatro de entonces 29 miembros de la OTAN cumplían con gastar eh, 2% o más del PDI en defensa. Y 2020, en 2020, el último año, el gobierno de, OTAN, eh, el gobierno de Trump, perdón esos países que gastaban al menos 2% del PBI en defensa habían subido de 4 a 9. La pregunta, sin embargo, es si eso se debió a la presión de Trump o se debió a la conducta de Rusia que hizo que la amenaza que podía representar en Europa fuera palmaria. Por ejemplo, eh, el azuzar grupos separatistas en el este de Ucrania y el anexar la península de Crimea en 2014. Cuando uno ve cuándo empieza el aumento del gasto de defensa en promedio en Europa, empieza en 2015, cuando Trump todavía no había llegado al gobierno, y ha continuado tras el fin del gobierno de Trump, en 2023, por ejemplo, 11 de ya ahora 31 países alcanzaban el umbral del 2% y tal vez la mayoría lo alcance este año. Entonces no queda claro que la razón por la cual esto ha ocurrido, sea la presión de Trump y básicamente la amenaza de abandonarlos a sus fuertes si no alcanzaban ese nivel de gasto en defensa, parece haber otra explicación posible para ese desarrollo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.